Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. Onko suomalainen kiekkokulttuuri, onko se liian vakava? Jos me mennään tuohon naapuri Venäjällä, niin... Jos, jos mä menen, mä varmaan kauan siellä saa Terminaalista käännetään. takaa, Onni Pyörä. Ja tästä se jälleen kerran alkaa Hunajakäst Show numero 60, 69. Ja mukava nähdä jälleen kerran mustilla nahkasovilla kahden viikon tauon jälkeen. Artukaisten avitsi, eli, eli Markus Perettula. Tervetuloa myös Make. Hei, kiva nähdä, kiva nähdä, mitä toi pari viikkoa taukoa, niin ihan mukava olla taas mustiunahkaisuus. Kyllä, ja äänessä, äänessä ja kuvassa. kuvassa oh, Tämmöinen maattelutauko oli tässä meikäläisessä. Niin, kyllä, kyllä. <laughs> Mutta tota, saman tien kun palataan asialinjoille, niin toivotetaan tervetulleeksi tämän jakson vieras TPS-valmennuksesta aivan sieltä. Sanotaanko nyt näin luvalla, että mustavalkoisesta ytimestä. Karikalto. Kiitos, kiitos ja kiva olla tässä legendaarisessa podcastissa mukana. Joo, eilen puhuttiin tota, asset, voitokkaan asset-pelin jälkeen, että tota, tämä on iso päivä sulle, iso mahdollisuus, odotettu vierailu, niin tota, miten sä oot psyykannut itseäsi tätä, tätä jaksoa varten? No, tietenkin eilen käytiin se, kävin pelin läpi se illan ja valvoin sitten oikeastaan koko ajan. Jännitti niin paljon, että pääsen näin suuriin herroihin roustiin. Niin Tätä on odotettu oikeasti, että tämä on Oliko muu valmennusjohto muuta tietoa, että tuut, tuut vieraaksi ja tuliko minkälaista, minkälaista ohjetta, että miten tästä selvitään? Ei ohjetta tullut, mutta kuulemma sellainen jakso, minkä he kaikki kuunnella, että on niin odotettu. Joo, mahtavaa. Mites ne jaksot, missä on ollut? Ahokas, Moisana, ootko kuunnellut ne jaksot? Tuota, nyt vaan se rehellisen vastauksen. Tämä on rehellinen vastaus. Ei, tämä on rehellinen vastaus. Tuo Kallion Tompa-jakson kuuntelin tuossa ajomatkalla tänne, mutta en ole kuunnellut Jose enkä Mose. Okei. Hei, ennen kuin mennään Karin kanssa asiaan, niin tehdään todella hävytöntä, mutta samalla myös tyylikästä tuotesijoittelua. Eli sen kameroille nähtäväksi sadan vuoden legenda liittyen siis tulevaan sadan vuoden juhlakauteen nämä hupparit myynnissä ensi torstaina TPS-KK-ottelussa ja verkkokaupassa seuraavana maanantaina. Edessäni oleva joulukalenteri myös myynnissä tuotot junnupuolelle lippistä, sadan vuoden kiekkoa, juomapulloa, teepaitaa, hupparia, kaikkea ja paljon enemmän on, on tulossa ja pipot myös. Eikö vaan? Kyllä, kyllä, lämmin. Mutta tota, taas. Mä tämmöinen korkeampi sulla. Niin joo, jo, mulla on sen verran iso, iso pää ja vähän hiuksia, että tältä se sitten näyttää. Mun mielestä teillä on yhteisot pää. <laughs> niin, niin, mutta tältä se nyt näyttää sitten. Tuota, Kari Kalto on, on mielenkiintoinen tarina ja me mennään nyt ihan sinne aikojen, aikojen alkuun. Mennään sinne pelaajauraan. Se on kuitenkin yli, yli 500 liikapeliä vedettynä. Suomen mestaruus on hopeita, on mukavia muistoja pelaajauralta. Niin tota, nyt kun sä peilaat omaa pelaajauraasi taaksepäin, unohdetaan valmentaja nimeltä Kari Kalto, niin millainen pelaajaura sulla omasta mielestäsi oli? No joo, siis sain, sain suht pitkään pelata, pelata ja ihan, ihan tyytyväinen siihen. Tietenkin alkuvuodet meni, meni siinä junnuvuosina, oli enemmän taitopelaajatyyppinen tyyppinen ratkaisu. Ja, ja sitten tietenkin, kun mennään liika, liika alkuvuodet, niin se vähän muuttui se rooli. Rooli tavallaan piti taistella sitten pelipaikasta IFKssa, niin enemmän puolusta puolustamisen suuntaan ja tuli sellainen puolustava hyökkää. Ja, ja kyllä hyvin pitkälti niin, niin tota se ura meni sitten tavallaan sillä, että mä pystyin tuottaa ihan 
hyvin hyökkäyspäähän, mutta enemmän se puolustus edellä menin sen uran, minkä sitten sain pelata, olisiko 28 vuoteen, kun loukkaantumisen loppui, mutta et, silleen äh, jäi hyvä fiilis, vaikka loppu loukkaantui, ei jäänyt mitään hampaankoloon tavallaan siitä pelaamisesta, että mä sain, sain periaatteessa, sain, voit, voitin jonkun verran, Olin hyvissä joukkueissaan pelata ja sitten mielettömän määrä niinku hyviä kavereita löytyi lätkän varrelta. Et kiitollinen siitä, minkälaisen pelauran sain pelata. Mm. Mikä oli muuten tämä loukkautuminen ja ura loppu? Olkapää vamma, vasen olkapää. Se meni 2006 tota, pariinkin kertaa ja se sitten koitettiin kaksi kolme kertaa leikata, mutta se rustavauriot ja muuta niin ei pystynyt korjaamaan enää. Et siihen loppu. Oliko se millainen tälli henkisesti? No ei se, mä olin itse asiassa, mulla poika syntyi 2006, mä olin jotenkin siinä vaiheessa jo, no Raffin, Raffin elämän käynyt läpi, niin se niin. Oli, toi oli pieni juttu enää tavalla. Mä olin niin tyytyväinen omaa uraa, niin ei jäänyt hampaan koloon, niin loppupeleissä sille ihan helppo päätös. Mm. Oliko sulla plan B, miten valmiiksi mietittynä? Ja missä vaiheessa tuli mielenkiinto sitten valmennustyöhön? No ei ollut plämpiitä, silleen valmennus kiinnosti. Mä siitä, mä olin vielä vuosi diiliin jäljellä, mä jäin plussiin tavallaan tekemään katsomavalmentajan hommia siinä sen vuoden, kun mä kuntoutin itse, niin katsottiin mm. mitä siitä tulee, niin tavallaan siinä herässä se valmennus mutta ei ollut plämpiitä tehtynä. Et mä ajattelin, että mä pystyn ottaa siihen hetken aikaa kotona lapsen kanssa ja mä puolitoista vuotta saan olla poitsun kanssa himassa, niin se, siinä sitten se, ehkä sen jälkeen, kun oli puolitoista teemassa, niin halusi tehdä jotain muuta. Alko riittää. <laughs> Joo, ja kai, hirveä arvostus niin kuin naisia, naisia ja niitä, ketkä on kotona lasten kanssa. Että kyllä siinä se on tosi kova duuni ja sen huomasi siinä ja arvostus heitä kohtaan. Kyllä, juuri näin. Millainen tavoite sulla oli tämä legendaarinen IFK on edari, kun sä lähdit urasi, urasi sitten niin junnupuolelta rakentelemaan, niin edari on kuitenkin edari. On se sitten kaupunkiperiaatteessa mikä tahansa, mutta joku siinä IFK on edarissa synnyttää sitä oma, omanlaista auraansa, niin kerro vähän siitä, kun sä lähdit tavoittelemaan sitten paikkaa isojen poikien peleissä, eli IFK liikajoukkoissa. Joo, no alkuun mähän siirry, siirryin jokereista B-junnuna IFK, ja tavallaan siinä vaiheessa oli, oli silleen, tuli Nyburgsen tomppa, hoiti siirroja, ja oli saa ihan hyvä suunnitelma siitä, että miten mennään ja miten sinne päästään. Mä taisin palata 17 vuotta aika liikapeliin. Ja pari peliä sillä kaudella ja pääsin tavallaan maistaa siinä vaiheessa sitä ja kyllä se realisoitu aika nopeasti, että mä olin aika lähellä, koko ajan näkee, että on lähellä tuossa noin, että mä jonkun kylyksen paikan nappaan sieltä ja pari vuotta siinä meni ja, ja, ja tota, systemaattisesti tein hommia sen eteen, että mä otan sen paikan ja pääs silleen, ettei tavallaan tullut sitä kiirettä siihen, vaan pääs sitten kuitenkin 8 tai 20 maajoukkueen iässä niin nappaa sen vakiopelipaikan, niin kuitenkin maltilla koko ajan lähellä siinä, niin, niin tota, se meni ihan mun mielestä hyvin sekin. Oliko nuorella Kari Kaltal sellainen fiilis, kun eka kertaa saisi niin lähteä sillä statuksella, liikastatuksella niin painaa Helsingissä? Muuttuko niin, elämä? Niin. Oliko Kari Kaltal eri ihminen? En mä, en mä sanoisi, että mä olisin eri ihminen. Siis makeeta. Mä varmaan siinä, kun se oli, kaikki tykkäsi pelata siihen aikaan. Olihan se nyt tietenkin iso juttu. Ja mä pelasin ensimmäisen liikapelin jokereet vastaan paikallispelin. Niin totta kai ne oli sellaisia vau-juttuja siinä. Mä sitten ihan mielen, että siellä oli sellaisia pelaajia, mitä on seurannut pitkään. Ja tavallaan idoleita. Ja sitten pääsi pelaamaan jonkun peksituomiston kanssa ja muuta. Ne oli IFK-legendoja siinä vaiheessa. Niin olihan se makea juttu. Mutta en mä nyt varsinaisesti sanonut, että se olisi mennyt ihan, ihan noussut hattuun. Ja ollut sellainen Elvis. Voi olla, että on väärässä, mutta aika kultaa muistan. Mutta ei, ei ei ollut mitenkään sellainen, että määrätietoisuus kuitenkin oli mennä eteenpäin, että vakiinnuttaa ja viedä uraa eteenpäin, niin ei se, ei se ollut, se oli välisteppi. Muistatko sen, kun eka kertaa kävelit sinne pukukappiin ja sitten olit silleen, että okei, että täällä on vähän 
Tai tämmönen meininki. Ja, ja oliko pitkät kausarit muuten jalassa? Niin. Miten ei niin kuin... ollut jörsareet jalassa, mutta se, sellaisia tarinoita muista. Mä istuin Simo Saarisen vieressä. Äh, Simppa otti mut tosi hyvin suojat ja piti huolta musta. Mutta et, kyllä siellä tuli paljon sellaisia tavallaan, en mä nyt tiedä jännittikö, mutta kyllä se maailma oli vähän erilainen. Että kyllä niin reenin jälkeen mä tulin koppiin ja katsoin, kun Lehtosen Pepe kaivaa ylähullulta Malboraaskia rupeaa painaa siinä pukukopissa vastapäät röökiin. Kyllä siinä vaiheessa oli vähän, että mitä täällä tapahtuu. Kyllä mä aika pikkupoika oli se, mutta onneksi mulla oli simppa siitä vähän rautetta ihan normaali täällä tällä välillä. Onko se muuttunut tämä koppimaailma nyt, kun sä katsot valmentajan silmin, niin miten nuoret pelaat otetaan, otetaan vastaan? Onko se, se on ehkä vähän sensitiivisempään suuntaan? No joo, kyllä siinä on aika, aika että kyllä on aika kivasti pääsee tuonne pukukoppiin pojat. Että kyllä se oli, se oli rujoa silloin, että Kyllä sellaista kiusaamista ja pienten älvimistä koko ajan, että kyllä junnut ties paikkansa. Että mm. eihän siellä sitten välillä päässyt pukea samaan koppiin, että jos oikein kivasti meni. Niin. Mitä se vaati sitten, että sä pääsit pois tavallaan myös siitä statuksesta, että okei, että Gary on ihan hyvä, hyvä ja antaa se olla ihan rauhassa? No kyllä se on, siinä reeneissä piti näyttää, joka reeni oli sanoa, että sun piti oikeasti osoittaa hakea sitä kunnioitusta niiltä vanhemmilta ja pelit oli toki toinen paikka, sä pystyt ja osaat suorittaa, niin kyllä sitä kautta sitten pikkuhiljaa. Mä pääsin kuitenkin suht helpolla, mutta kyllä siellä moni on varmaan aika paljon pidemmän, pidemmän tiehen vielä kulkenut sen, sen suhteen. Mm. 98 mestaruus varmaan oli sun IFK-uran uran se tähti, tähti hetki ja siitä nyt on puhuttu ja ne Olli Jokisen ratkaisumaalit ja sun muut punaiset lasit on, on nähty. Mutta millainen kausi se oli? Teillä oli aika kova nippu silloin. Joo, siis se tietenkin täytyy sanoa, että valmennus oli, meillä oli hyvä kompo, Erkka, Erkka oli oikeasti analyyttinen ja erittäin hyvä valmentaja, Rami toi se oman juttusa siihen ja pelaajistohan oli ihan maailmanluokka, ei, ei, ei tuollaista joukkuetta, ei tule, tämä sarja näkee, näkee mikä se oli, niin tota, helpohan siinä oli olla, siinä oli niin paljon kokemia, sain tosi paljon sai niin jeesiä koko ajan ja varsinkin meidän nuoremmille, niin oli niin joukkueessa tosi, tosi hyvä ja se henki oli ihan käsittämätön. Mm. Ja sitten se huokui se, minkälaisia ammattilaisia, ammattilaisia siinä oli, että ei mä vaikeasta laivaa ollut pysäyttää millään. Että kyllä se niin näki, näki se tekeminen ja se arki ja se laatu, mikä oli tietenkin ja, ja valmennuksen johtamana, niin, mm. niin se oli hieno joukkue. Olli Jokinen myös, kuten mainittua, niin isossa, isossa roolissa. Millainen oli sen hetken OJ pelaajana? Personana, punaisilla laseilla. No lasit kuvastaa värikäs, värikäs persona. Ja Moutsen kanssa me paltiin tietenkin tietää pitkä maajoukkue. Mm. Maajoukkue polku vedettiin oikeastaan samaan aikaan. Mutta kyllä hän oli sellainen, vaikka hän oli värikäs ja sellainen rempsä ja muuta, mutta kyllä hänenkin se päämäärä oli koko ajan siinä tekemisessä. Ehkä välttämättä ei ollut vielä se urheilu niin isosti mukana, mutta et se, että kyllä se määrätietoisesti, hän halusi olla esillä, hän halusi ratkoa. Ja hän oli siis varmaan maailman iso itseluottamus mm. ja se ego. Mm. Niin kyllä se vaan sen vaatii, jos on ollut mennä ihan tuonne toppiin, niin se outsail kyllä oli, että se löytyi varmaan ihan myös se yöelämässä. Kyllä, niin, niin kyllä. Yöelämästä otetaan kiinni mestaruusjuhlista. Ollaan vähän yritetty näissä hunäkästin tota, jaksossa mennä kulissien taakse ja sinne minne kameratkaan en nähnyt. Niin miten Karikalton arki sekosi hetkellisesti ja oliko Helsingissä kaikki ovet auki, kun kiekko meni Ilvestä vastaan maaliin? No tota... Äh... Silleen pari tuntia peliä, eikä se muista Pepe talutti mua, että huonot muistikuvat siinä vaiheessa, mutta kai siinä jokunen, jokunen hetki meni, 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 olihan meidän se kiva, että totta kai se oli mielettömän iso juttu ja stadissa ja stadio oli sekaisin, mutta eiköhän se siinä viiko, alle viikossa pysynyt ja, ja sitten kesällä muutamat kinkerit, mutta sitten taas se, se tulee se arki vastaan ja sitten pitää yrittää taas menestyä ja sitten tuli se seuraava kausi ja sitä pitää sitä, sitä kohti mennä, et, mutta et kyllä juhlat juhlitaan ja sitten mennään eteenpäin, niin kuin Juti sanoi. Mm. Miten sä päädyit plussiin? No siellä oikeastaan ö, loppu tavallaan se jouluntienoilla 
ikalehkosen olisiko toinen kausi ollut, niin tota, tavallaan luottamus, luottamus vielä, että ei, ehkä me nuoret ei pysty kantaa, kantaa sitä vastuuta, mitä oli asetettu, niin, niin tota, siinä pikkuhilaruttiinsa siirtoa topia. Mä uskon, että mä saan isomman roolin, roolin Espoossa sitten tavallaan ja ottaa se seuraava steppi. Ja se nyt näin jälkikäteen se oli ihan hyvä, hyvä tota vaihdos itselle. Mm. Miten arkieros IFK-arjesta? Pelilliset no, kiemurat mukaan lukien. Tai ainakin siinä se sai yli, ylimääräinen paine poistu tavallaan, että oli vähän kuitenkin murrostilassa Espoossa, vähän rakennettiin vielä sitä juttua, oli uudet hallit ja muuta, Jussi, Jussi rakensi sitä, sitä monopoli siinä, mutta tota, ei se arki, sama, sama se arki on, kyllä me harjoiteltiin Espossakin ja ihan hyvin, että mä en tiedä, ei ihan päästy siihen alkuaikoina siihen tavallaan, että se olisi niin joukkue, mitä meillä oli esimerkiksi 9899 niillä kausilla, että ihan siihen ei päästy, mutta tota, sekin rupesi sitten pikkuhiljaa, tuli Hannesta, Kapasen Hannesta tuli välissä ja sitten viimeistään, kun Heikkilän kake tuli, niin tota, sitten rupesi tavallaan se rupesi olla joukkue ja sitten rupesi vähän niin kuin se menestyskin näyttää siltä, että tästä voisi tulla. Mm. Sitten kun ura loppui, niin mennään siihen valmentajan nimeltä Kari Kalto, siihen ilmiöön, miten se lähti syntymään, niin mikä sun ehkä johtoajatus siitä oli, että No valmennus, joo. Lähdetään kokeilemaan tota. Mitä tapahtuu? No puolitoista vuotta tosiaan peliuran jälkeen, tai pari vuotta siinä oli himassa, ja sitten tota Holterin Jukan kanssa käytiin keskustelua. Aika vuotta aikaisemmin olisi halunnut jo sehen, sehen mut mukaan, mutta sitten mä koin, että se ei, se ei ole mun pala kakkuu tavallaan. Ja sitten Jose, Jose itse asiassa oli siinä Bluesin Aassa, Aassa-coachina, ja sitten siitä tuli Holen kanssa puhetta, että voisimme hypätä siihen apukoutsiksi. Ja kyllä näin, että se on mulle hyvä paikka mennä. Mennään oppimaan. oppimaan. Se on nuori hyvä. Jussi Aukas oli valmentajana ja muuta. Niin Silloin vielä nuoria hyvä. <laughs> niin nyt ainoastaan kumpi hyvä vai nuori, jos saattaa päättäkään. <laughs> mutta ihan mukava jätkä se on. Joo, tota, mut pääsin siihen, mä ajattelin, että meidän me, me oikeastaan katsoa, mitä se on. Ja kyllä se nopeasti, sit, kun se arkeen pääsi pääs mukaan, niin tuntuu omalta jutulta, että pääsi pääs niitä nuoria, nuoria jätkiä kehittämään viemään eteenpäin. Että se, se oli kyllä hyvä paikka kehittyä myös coachina. Oliko sinulla mitään muita niin mietteissä, jotain, että mitä tässä elämässä muutakin voisi tehdä? Tiedätkö, niin jotain jääkiekko ulkopuolelta esimerkiksi siinä kohtaa? Että... Mulla saattoi olla pelaajuran aikana, mä aloitin tuolla sen merkonomi koulun siinä sivussa. Se on itse asiassa Nurmisen kaitso oli samassa ryhmässä, mutta ei, 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 se, ei se vaan, ei se, jotenkin se ei, se ei vaan lähtenyt. Se oli ihan makea talku vähän vaihto, vaihtoehtoa siihen sivuun, mutta ei mulla kyllä missään vaiheessa. Kyllä se kiekko oli, kiekko kuitenkin sitten koko ajan niin lähentä sydäntä, että emme mä nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa, kun hyvätä kiekon pari. Sä oot verrattain nuori valmentaja, mutta mikä oli sun juttu niin kuin valmennuksessa? Mitä sä halusit juurikin näillä, kun sä lähdit mukaan valmentamiseen, niin mikä oli se, että Tomma haluaisin saavuttaa valmentajana, vai oliko se enemmän, että no, tuota, mä voisin kokeilla? No ei, ei varmaan kumpikaan noista, että kyllä mulla sellainen palava halu on ollut aina, että auttaa. Auttamisen tarve on ihan valtava, että mä jotenkin mä koen, että mä pystyn, että se koen, että mä pystyn auttamaan jotain, oivaltaa jotain nuoria pelaajia siinä kohtaa, niin, ja edelleenkin, niin kyllä mä saan siitä isoimmat kiksit tavallaan, että se, että mä pystyn joku ymmärtää jonkun asian menee eteenpäin sen avulla, niin kyllä mä näin heti se, että se on se mun juttu, mitä, mitä mä haluan tehdä ja tavallaan sitä yksilöä. Silloin se oli vähän ehkä, ehkä oli raffimpaa, mun esikuvat oli Raimo Suomanen, Timo Tuomi ja tällässä, että mitä valmentaja on ollut, niin se alku itselläkin, niin että tähän on ainut oikein, että mm. kova, kova vaatimustaso ja sellainen ei ehkä niin ihmisläheinen, mutta että sekin aika nopeasti sitten, kun rupesi siinä ensimmäisen, itse asiassa IFK, kun otin ensimmäisen oman joukkueen, niin kyllä se sitten arvomaailma muuttui ihan täysin, että hetkonen, mun pitää olla lähellä, mun pitää jeesata noita, mm. niin, niin se, mutta se auttamisen haluaa olla se koko ajan se juttu. IFK on kolleista, eli A-nuorten päävalmentajan tehtävistä siirryt sitten liikajoukkueeseen apuvalmentajan tittelille. 
Millainen muutos se oli siirtynyt sitten miesten maailmaan? No ei se mikään, en mä näe siinä mitään hirveän isoa muutos. Se oli paljon tuttuja pelaajia, mä olin taas kolleissa jo valmentanut ja, ja sitten Tanska Jode oli itse asiassa ollut mun valmentajana B-junnuissa, niin meillä oli pitkä, pitkä tavallaan kytkösi hänen kanssaan, että pikkeen en, en tuntenut entuudestaan, mutta tota, opin tosi paljon siinä, että, mutta aika helppo siirtymä. Se lätkä on kuitenkin lätkää, vaikka se on pikkasen, voi nyanssieroja olla, mutta lätkä on lätkää, on se sitten A, B, C tai liika. Mm. Tuliko sulla erilaisia kiksiä siitä, kun sä kuitenkin Voitit 98-mestaruuden IFK-liikajengissä Edarissa siis, ja sitten pääsit Edarin valmennusportaaksi. Koit sä sen, että se oli niin kun taas askel, totta kai varmasti askel eteenpäin, mutta niin valmennuksellisesti, että nyt ollaan taas menty uudelle stepille? No joo, siis joo ja en, en tohonkin, että tota, edelleen se auttamisen tarve on niin paljon, mä saan enemmän siitä. Ei se, ole, se on hieno juttu, että pääs, pääs IFK edariin ja muuten, muuten se on makea mahtava paikka tehdä. Se on kiitollinen siitäkin, koska ei moni sinne ei, sinne ei pääse. Mutta en mä siinäkään mitään sellaista niinku vau-ilmiöä. Kyllä ne enemmän tulee siitä, että mä sielläkin pystyn jatkaa sitä, että mä pystyn auttamaan jotain pelaa, tekee jonkun, jonkun harhautuksen tai jotain muuta, kestää vähän paremmin painetta tai jossain lähtöpelissä antaa jotain työkalua siihen, niin Kyllä ne vauhilmiöt tuli siitä, että sitä pystyy tekemään sitä samaa juttua siellä kuin mm. nuorissa. Et enemmän siitä, että ei se, ei se status ole siitä, että mä oon nyt Edarin coachin tiimissä mukana, niin että mä voin nyt paukutella mun isoja henkseleitä, mitkä mä ostin tuota. <tos> juuri, juuri näin. Tuossa niin kun laitettiin rekki pohjaan, niin puhuttiin viime kevästä, tota, IFK TPS väänteli, väänteli tota, välierää ja tunnetun seurauksen, eli TPS paineli finaaliin ja Kari Kaltoi kuitenkaan IFK vaihtoa, että jossa näkyy korona vei miestä mehut ja muuta, mutta millainen maku sulle jäi viime kevästä, kun tiedetään se, että kuten sanoit tuossa, niin IFK oli aika kovassa liekissä ennen kuin sitten korona-aalto pyyhkäsi. Joo, kyllähän siitä tietenkin katkeran sulonen silleen sille jäi ja tota, katselin kotisohvalta ja tein sieltä käsin sitten noita ylivoimaklippejä ja muuta, että kyllä se aika, aika rujo oli, oikein päässyt osallistumaan, mutta tosiaan terveyskin oli sellainen, että ei olisi pystynytkään. Sitten taas silleen jollain, jollain määrin katsotaan sitä TPSn pelaamista, niin siinä oli sellainen mun mielestä, että se toi taas sitten siihen katkeruuteen vähän, että täällä on aika, aika pirun hyvin niin tavallaan, mikä materiaali alusta täällä on mm. valmiina sitten, kun tähän jossain vaiheessa hyppää mukaan, niin. mutta se, se harmitti todella paljon. Meillä, meillä oli hyvä striikki menossa tosi IFKssa ennen koronaa, ollut 10-11 peli, pisteputki yömmässä, yömmässä, että se katkesi tavallaan siihen, eikä ihan päästy missään vaiheessa siihen, siihen tasolle, mikä, mitä se olisi nyt vaatinut sitten TPS, että se tiedettiin, että mikä, minkälainen moraali täällä oli ja on, niin mm. tota, siihen ei päästy haastamaan ihan kunnollisesti kuitenkaan, että, että silleen katkeran sulonen jäi. Missä vaiheessa ja keneltä tuli TPSn suunnalta ensimmäinen kontakti sulle, että kiinnostaisiko tullut? No tietenkin äh, mulla Josen kanssa oli keskusteluyhteydet ja on ollut aikaisemminkin ollaan mietitty sitä sen ajunnon jälkeen, että missä vaiheessa reitit kohtaa, kohtaa että se Josen kanssa sitä käytiin sitä keskustelua ensimmäisenä, ensimmäisenä. että mulla oli tietenkin oli myös IFK, IFK oli mahdollisuus jatkaa ja sitä puntaroitiin sitten, mutta kyllä tämä niinku, oli hieno, hieno että pääsi pääs Josen mukaan tänne ja pääsi palloseuraan mukaan, että on ollut siitä, se on myös hieno homma, kiitollinen siitä, että pääsee näin hieno seuraan. Nyt oli, nyt oli vähän kuulutti maksetulta jopa. Oliko maksettu mainonta? En, mä lä- en ota kantaa, mutta lukee lapusta tuosta. Mikä oli sitten seurassa se juttu, mikä paino vaakakupin siihen, että diili tehdään? No tietenkin se jo se, jo se iso, iso juttu siinä, että pääsee hänen kanssaan, kanssaan valmentaa ja sitten se mitä, että pelkästään 
moraalista kuuluu hyvää, miten, miten urheilu ja näin, että mä pystyn täällä kehittyä valmentajalle vielä ottaa steppejä varmasti, että täällä on hyvä, hyvä tämä urheilupuole tavallaan kehikko, missä tehdään ja raamit, missä tehdään hommia, niin mä näin, että siinä on myös mulle hyvä mahdollisuus mennä eteenpäin valmentaa, niin kyllä, kyllä siinä oikeastaan ne oli isoimmat. Ja toki sitten se, että nuori, nuori nälkäinen ryhmä, niin se, se kiehtoo aina mua itteen, että pystyy auttamaan niitä jätkiä ottaa se seuraavassa niin kyllä se varmaan siihen menee ne syyt, minkä mm. takia TPS. Nyt kun kautta on kolmannes takana, niin miten Kari Kalto, onko kehittynyt valmentajana? Kyllä mä uskon, että mä oon, mä oon tota kehittynyt, että on, se koko ajan tulee sitä rutiini lisää ja, ja muuta, mutta et se, että se, että mä pystyn vielä tuomaan sen oman kehityksen ja auttamaan noita poikia kehittyä, niin se on seuraava steppi mulla, että mä pystyn vielä paremmin auttaa heitä ottaa seuraava steppi. Oliko mitään ihmetyksen aiheita, kun tulit, tulit Turkoon? No ei tässä mitään kummottia ollut, että kieli oli hiukan. <tos> <tos> ero, ero, kun, ero, kun joku ero varmasti löytyy IFK liikajoukkojen arkeen verrattuna. Mikä se on? No on tässä, siis IFKssa se on kuitenkin tavallaan polttopisteessä koko ajan. Kyllä siellä sellainen paine, paine tavallaan siinä ympäris- kehikolla ympäristössä niin kuin aistii vähän, vähän niin kuin koko ajan, että pelitapahtumissa on muissa ja kriittinen yleisö ja muuta. Et si- se on täällä, että saa kuitenkin pikkasen, pikkasen korostan, pikkasen se tutka alapuolella mennä silleen, että tässä pystyy ilman sitä ylimääräistä, ylimääräistä kuormaa niin toimimaan. Se on mm. ehkä pieni ero. Sä puhut paljon nyt tästä nuorten pelaajien auttamista ja siitä, että sä saat ne kiksit siitä siis sun valmennuksen arkeen. Niin avaappa nyt sitten ihan konkreettisella esimerkillä, että miten sä autat nuorta mm, Kalle Väisestä hänen arjessaan esimerkiksi. No se on, se on ihan perustilanteita, mitä tuossa katsotaan pelissä, pelissä, että näkyy, missä tulee jotain toistuvia asioita, missä voisi tehdä paremmin tai tekee hyvin, hyvin niin niitä sitten yritetään siinä to- toki pelien aikana, mutta sitten katsotaan videoilta ja sitten tuo jäälle viedä se toiminta, että yritetään niitä tilanteita tavallaan, että jos siellä on jotain huonoja hävittäjä, mitä saada pois oppiin, niin Koitetaan tehdä niihin jotain harjoitteita, millä pystyy pois oppimaan. Sitten jos vahvistaa jotain laukausta, pitää vahvistaa, niin sitten sellaisia drillejä, että miten ne on peliomaisia ja hän saa siitä se hyödyn. Että kyllä se niin sellaista, yksi iso, jos mietitään esimerkiksi Makke Nurmen kanssa, kun mm. käännöksissä on ongelmia tai välillä vähän kääntyy, ei minne sattuu valtamerialuksen tyyliin, niin, niin tota, esimerkiksi tällaisia, että katsotaan niitä, että nyt se tuossa tekee tuolla, yritetään muistutella sitten, että pienempi käännös ja sitä lähtee niin systemaattisesti niihin sellaisiin asioihin, millä voidaan tehdä siitä pelaajasta parempi, niin pyritään vaikuttamaan. Miten paljon se pystyy vaikuttamaan? Jos pyritään. No niin, niin siis joo, tuota, pyst, pystyy vaikuttamaan, mutta meneekö se sitten, että miten pystyy, että sitä oppii tapahtuu. Sehän on hirveä määrä toista, jos pois opitaan jotain, mutta mm. se, että jos me pystytään siitä ottaa vaikka maksimi siitä sen hetken, ettei ruveta välttämättä pois oppia edes, vaan pystytään tehostamaan sitä toimintaa, niin kyllä sitä tapahtuu kyllä. Ja sitten se on toinen on, että kun siinä lähellä ja keskustelin, sieltä pystyy myös sitä yläkertaa, eli päänupin toimintaa niin kuin auttamaan siihen, että jos on tuskasta ja muuta, niin kyllä se on, se on sellaista palapeliä, palapeliä kyllä, mutta se on hieno palapeli, mitä tuo pääsee tekemään poikien kanssa. Millainen valmennettava tuo joukkue on? On se vastaanottavainen. Se, sehän siinä on, se, se kiehtoo kanssa, koska siellä on, siellä on hyvä, hyvä kompo, siellä meillä on ne kokeneet, jotka lajuja, junnu siellä, ketkä on kanssa niitä viestiviä ja muuta, mutta sitten on se ympäristö tavallaan nuoret pelaat, niin kyllä ottaa tosi hyvin vastaan. Mm. Kyllä, niillä on kuitenkin se, se päämäärä ja halu kehittyä koko ajan siinä läsnä, niin kyllä se, silloin se toimii. Sitten jos siellä on niitä, ketkä on ehtoa puolella ja ei oikein napostele, niin eihän sellaista halua kukaan valmentaa. Eli tämä, on, tämä ympäristö on ehkä valmentajallekin, en nyt sano helpompi, mutta hedelmällisempi. 
Joo, joo, siis toki, toki, toki. Onhan siis niin, niin kuin sanoin, niin tuossa on oikeasti hyvä coachin, coachin olla, että saa, saa tehdä tuollaisien jätkien kanssa, ketkä haluaa mennä, haluaa ottaa sen seuraavan stepin. Onko se sitten NHL tai mikä muu tahansa tai isompi rooli liikassa, niin, niin helpompahan sellaista on valmiita kuin sellaista olmia, jota ei, ei kiinnosta toillaan pätkääkään. Mm, juuri näin. Miten tyytyväinen sä oot sitten isossa kuvassa TPS nuorien pelaajan, otetaan nuoret tähän tähtäimeen, niin tota, nuorten pelaajien tekemiseen tällä kaudella ihan lähtee sieltä, Sä vastaatte enemmän ehkä hyökkäjäkässä tekemistä, mutta tota, ihan niin kauttaaltaan. No hyvään, hyvään suuntaan. Se on, se on, siinä on tietenkin sellaisia, että aina, aina yleensä toinen kausi on vaikeampi. vaikeampi Mistä se muuten johtuu? Se on toisen, oletusarvot, odotukset nousee varmasti itsellä, ympäristöllä ja muuta. Niin, niin tavallaan sen murtaminen siihen pyritään jeesaa, että se yleensä menee vähän ajatellaan, ruvetaan ajattelemaan liikaa ja ne tavoitteet, ja ne ei välttämättä sit aina kohtaa sen tekemisen kanssa. Mutta tota, Kyllä se on to, siinä on hyvin mennyt jätkät kyllä ottanut koppia menee eteenpäin ja kausi on kuitenkin nyt yksi kolmas osa taaplattu, niin tässä on paljon aikaa vielä vaikuttaa, mutta et, et se, se ei ole helppo, helppo funktio. Tuollainen tykkikausi tuohon nuorille jätkeen alle, niin oma oletusarvo varmasti kasvaa, että mä oon seuraava, mä oon ykköskentässä, mä palaan NHL sitten sen jälkeen ja sitten mä tuun, kun mä toitun himaan, niin mä menen KHL ja sitten liikas pari vuotta ja se on siinä. Et tavallaan, että yritetään niitäkin sitten, että myydään sitä, sitä tuotetta heille, että se on kovaa duunia, niin pitää tehdä enemmän hommia kuin edelliskaudella, kun ei ole paineita, paine, ei sulla sun roolista, jossa tuut tuohon hyppäät nuorena pelaajana, ei ole mitään oletusarvoa itsellä, että mm. jokainen peli on niin plussaa. Mm. Niin tavallaan tämä toinen kausi on siinä, että no nyt pitäisi niinku näyttää ja muuten näyttää koko maailmalle, että mut huomataan. Niin, mm. niin tavallaan siinä on se, mutta yritetään sitä dilemmaa. No sitä on varmaan kaikki koutsit aika pitkään yrittänyt ratkoa, mutta Kyllä. siihen pyritään löytää myös keinoja. Kyllä, meillä oli makeakaan sama. Mun piti makele tätä toisen hunnäikäistä kauden tota, kirjausta vähän niin kuin lähteä pehmentää, että odotusarvo on kova, mutta arki, arki pitää saada tarpeeksi kestäväksi, niin voidaan vetää tätä. Onko se toiminut? No toistaiseksi. No mäkin suunnittelin silleen, että mä lähden NRin ja sieltä sitten himaa ja kohdalla kautta rahat pois. Saat tässä kuitenkin. Niin Make halusi ehkä jonnekin parempaa podcast-ohjelmaa, mutta tässä ollaan. Tässä Ei ollaan. ole parempaa. Niin, no joo. En tiedä siitä, mutta... Tota, Yhden niin... jakson kuunnellen. No, <laughs> no niin, niin ei, 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 mä kuunnellut muita. <laughs> tota, Se on tota, tota, Minkä verran sä käyt henkilökohtaisia keskustelua ja pelaajien kanssa juurikin tuosta äsken mainitsemastasi aiheesta siitä, että sitä, pitää, niin sitä pääkoppaakin pitää vireänä ja sulla on kokemusta siitä sanoa, sanoa, että miten asioita voisi ehkä ajatella ja toteuttaa käytännössä niin ihan tuossa Tepsin arjessa. Vedät sä jätkiä niin formulatermeen niin varikolle radan sivuun, tuppa tänne, niin jutellaan vähän Karisedan kanssa. Joo, siis kyllä mä, mä uskon siihen, että se on koko ajan läsnä tuossa sarjassa. Että se, että jos joka kerta siitä tehdään sellainen, että otetaan palaveri mm. ja ruvetaan, niin siitä tulee enemmän sellainen tavallaan stressitilannekin urheilijalle. Mutta kyllä mä uskon, että sitä säännöllisesti tekee tuossa sarjassa, niin, niin se auttaa. Että kyllä se on lähinnä sitä, että se on joka päivästä. Mä uskon siihen omassa, omassa valmennuksessani, että se on joka päivästä ja sitä tehdään niin kuin systemaattisesti, että niiden kanssa keskustellaan. Että. Ja se ei välttämättä välillä tarvitse, se voi olla ihan muusta kuin urheilustakin, vaan mutta tavallaan huomioidaan, koska jokainen tuo hakee sen, ne haluaa sen coachin huomioon mm. jollain määrin. Jokainen, niin tota, pyritään antaa sitä olla siinä lähellä ja sitten jos on huolia ja murheita, niin sitten keskustellaan vähän pidempään. Kyllä. TPS pelillisesti ensimmäinen ja kolmannes vedetty. Millaisia päällimmäisiä havaintoja? No maalivahtipeli loistavaa, loistavaa, puolustettu sitkeästi, tiiviisti ja sitten vähän hyökkäämisessä pientä, pientä sellaista tuskaa, tehottomuutta, mutta sekin on tuossa nyt menossa eteenpäin varmasti, että teille ihan, ihan ok senkin suhteen esitys, mutta tota, kyllä se hyökkäyspeliä pitää saada vielä paremmin, se toi puolustusintensiteetti ja sitoutuminen pitää säilyä koko ajan siinä. Miten sitä teho, teho, tehokkuutta lisätä? Esimerkiksi maattelutauolla tietysti oli pyörätesti ja sun muuta, mutta se nyt ei välttämättä se ylivoimapelaamiseen tuo mitään, mitään sen ihmeempää, mutta tota, 
Mutta tota, miten, miten näitä asioita on työstetty ihan siinä käytön arjessa? No kyllä sitä on konkreettisesti harjoitellut erilaisia hyökkäystilanteita ja maalintekoa. Ja, ja kyllähän se sitten tavallaan tapa mentaali juttu, että meidän pitää vaan pystyä enemmän tuottaa tilanta maalia eteen. Meidän pitää ajaa maalle enemmän. Meidän pitää äskeriinata veskareita enemmän. Että se, kyllä se tulee enemmän myös sieltä tavallaan sitten vähän sen asenteenkin kautta, että meidän pitää pystyä, pystyä olla tehokkaampia, vahvempia, kamppailla enemmän maaliessa ja voittaa niitä irtokiekkoja. Niin kyllä se myös on sitä, että me voidaan kaiken näköisiä brillejä tonne piirellä ja kehitellä, mutta että se, että se ajatusmaailma pitää olla, että oikeasti mennään, se tehokkuus ratkaisee, ei se tyyli. Me voidaan pyöriä koko ilta tuolla kulmissa tosi näyttävästi hyökkäisolleen peliin, mutta että jos se ei kukaan mene maalle, niin ei me maalle tehdä. Mm. Ajatusmaailmaa kanssa sitä mentaliteettia, että sinne pitää mennä ja maksaa hintaa niistä. Kyllä. Sitten kun tätä vilkaisua sarjataulukkoa ja puhutaan muista joukkoista, niin millaisia havaintoja, yllätyksiä, muuta vastaavaa liikasta nyt sitten ylipäätään, puhutaan joukkueista. No mä ensinnäkin tähän lähtöön tosi vähän katon sarjataulukkoa, Joo. mutta ilmeisesti kärpät on siellä eilisen jälkeen, niin, niin tota ihan iso, iso voitto, vahva, vahva, liikkuva joukkue. KK tietenkin pienenä sellaisena yllärinä, yllärinä tota siellä keikkuu. Se ihan, me ollaan hyvissä asettelemissa itse. Itse mun mielestä se on, se on hyvä lähtökohta nyt, että pitää vaan löytää se tavallaan taas se voittaminen tuohon, mikä oli muutaman pikku notkahduksen jälkeen. Öö, Tappara, sen tietää, iso kone käynnissä, niin se tulee varmasti, on ollutkin viime ajat niin kuin varmaan kuumimpia joukkueita, se, se tulee olemaan jatkossa kova, IFK on varmasti löytänyt oma juttusa alun jälkeen, niin, niin kova, ja sitten kova tasainen sarjahan toi on, se on mm. siis tosi tiukkaa, että kyllä se niin kuin se on pienestäkin, että mitä tapahtuu. Esimerkiksi jukureilla alku tosi vaikeaa, mm. ei, ei voitot kierrä, mutta sitten napsahtaa ja sitten rupeakin yhtäkkiä tulee niitä voittoja. Tasainen, tasainen sarja ja, ja hyviä pelejä varmasti paljon edessä vielä. Kyllä. Yksi asia, mikä täytyy tässä nyt sitten ei pelillisesti nostaa esiin, että allekirjoittajalla on neljäs kausi menossa Turun palloseuran kunniakkaassa palveluksessa. Ja tota, öö, nyt on käsillä sellainen, sellainen tota, feeling tuolla alakerrassa, että se ei ole mun, mun tota, ja tämä ei nyt seuran yleinen mielipide, että ei kannata nyt lähteä tästä niin viittailemaan tai muuta ottamaan kantaa, mutta mun tämä mielestä... Tämä on hunajakästä, se on juuri näin, virallinen juuri näin, kanta. Juuri näin, juuri näin, kyllä. Että kerrataakaan aikaisemmin TPSn Pukukopin ilmapiiri ei ole ollut noin positiivinen, yhtenäinen, energinen ja, ja tota, mustavalkoinen, mitä se on nyt. Ja Kari Kalto on mun mielestä yksi syy siihen, yksi tekijä, että se fiilis on, on hyvä. Sä oot positiivinen, sä oot niin raikas, iloinen, energinen, sä tuot ihan helvetin hyvää fiilistä, ton voi piipata, jos joku siitäkin suuttuu. <tos> Mutta tota, mistä tää tulee tää sun posi? Koska sä oot aina hyvällä tuulella. Sä saatat heittää niin vaikka, jos muut on niin kuin, tota, Pari minuuttia ennen peliä mietitään, siellä ollaan todella zonessa ja ei, ei puhuta mitään, niin sieltä saattaa karita tulla vielä joku semmoinen, että hei, yksi vitsi vielä sisään ja sitten mennään jälleen. Mistä tämä tulee? No, tota, ei, no aina, ei aina ollut, että elämä on ollut ihan niin, niin ruususta. Että sanotaan näin, että oma, oma, on käynyt aika kivisen tien 2000-luvun alussa ja, ja käynyt, käynyt siellä tosi pohjalla, joutunut tavallaan rakentamaan oma identiteetin ihan uudestaan ja, ja, ja tota, sitä kautta sitten arvomaailmat ja näet, että on pakko uskoa siihen positiivisuuteen ja kyllä mä uskon, että se on täällä, täällä tämä on kuitenkin niin, niin vakava, vakava peli, mitä me saadaan leikkiä tuohon kentällä, mm. niin tä, se paras tulos saadaan kuitenkin, että se, on, se ilmapiiri on positiivinen. Toki se ei poista sitä, että meidän pitää niin ihan ne samat arvot pitää tehdä töitä ja se vaatimustaso pitää olla tapissa, mutta mä uskon siihen, että 
periaatteessa me pystytään pitämään kuitenkin silleen, että on iloinen ja se oppi menee paremmin, kun on positiivinen. Jos sä oot koko ajan purissa, negatio päällä, niin et sä opi. Se oppi on hitaampaa. Et yritetään sen kautta, ainakin itse on kokenut, että se on, se on parempi tulos. Ja kyllä tämä se tietty pätkä kuitenkin jokainen saadaan vaan painella, niin, niin tota, kyllä se kannattaa nauttia, nauttia elämästä ja olla iloinen, iloinen. mutta en mä kyllä himassa aina ole ihan niin positiivinen, jos vaimolle otat nyt puhelun, niin <tos> <tos> se on varmaan eri mieltä, mutta kyllä täällä, tämä on hieno laji ja tämä ympäristö on tosi, tosi mahtava ja tätä saa tehdä, niin, niin kyllä tästä pitää nauttia. Kyllä mulle tulee myös tota lasten ja äidiltä ja rakkaalta avovaimolta silloin tälle kotona palautetta, että pitäisi olla positiivisempia, vähän niin kuin naminamia ja muuta, muuta vastaavaa, niin tota, ihan niin oppimismielessä, niin miten sä rakensit itsellesi tämän positiivisuuden verkon ympärille, kun tätä identiteettikriisiä kävit läpi? No ei, siis ihan, no mä opetelin ensin nukkua, mä valvoin niin pitkän pätkän, niin, että sieltä, että oppin, oppin nauttia siitä, että oikeasti, että pystyi nukkua se muutaman tunnin yössä. Se lähti niinkin pienistä oikeasti, että kun mm. kävi silleen, niin rakentaa tavallaan sen ihan kaiken. Sitten piti ruveta pieni, näistä pienistä elämän aloista, asioista ruveta nauttia ihan, että kyllä se on tällä hetkellä, meillä on himassa tota, Labradorinoutaja on nuori uroskoira. Okay. Ei ole hirveän helppo yhtälö. Mm. Niin vaikka se on, ihan, siis se on maailman ärsyttävin tällä hetkellä, mm. niin kyllä silti ne lenkit on, on niin kuitenkin aika nautittavia tällä hetkellä, kun pääsee, pääsee ja se oppii kuitenkin hänki koko ajan jotain. Niin, niin tässä siis pienistä asioista, negatiivista asioista pystyy maalaamaan positiivisia mm. hyvinkin helposti. Että et se vaan, se, tavallaan se oma usko ja usko siihen, että tämä on ihan kiva tämä elämä, niin se pitäisi olla. Mutta se ei aina niin helppo, että niin kuin sanoin, niin kyllä tässä vieläkin, niin No kyllä mä on aika tulinen, täytyy sanoa se, että ei näitä valehtelee, valehtelee. mutta niin, jos puhutaan tästä jäähallin toiminnasta, tämä on niin makeat hommaa, että jos sä täällä, täällä tota, möksää et, et ja nauttia tästä, niin et se kyllä missään nauti. Mm. Aika mukavaa, niin. kun tämä hunajakäistä show muuttui tällaisen trendaavaan mielenrauhapodcastiin. Kyllä, mindfulness, kyllä, terveisiä joo. vaan, tota, onni pyörälle, että nyt kävi näin. Tota, <laughs> <laughs> tota, tota, äh, oliko sun helpompi olla... Ja Jarno Pikkaraiselle myös terveisiä, olla pikekaan ihan niin tuttuja, että elä pike suutu, jos, jos kuuntelet, tuskin kuuntelet, mutta onko sun helpompi nyt vielä, kun te Josekaan tunnette pidemmältä aikaväliltä, niin olla se aito karikalto noilla läpillä, kuin mitä oli vaikka IFK on Pikkaraisen kanssa. Koska pikkähän ei välttämättä ole kuitenkaan sitä niin kuin, tota, huli, hulivili hurlum heitä ihan ehkä niin paljon kuin vaikka Jose on mun mielestä aika paljon. Niin, no en, en mä tiedä, siis mulle taas edelleen, tässä oli se, että mä tunsin Joden, mm. Tanskan Joden niin pitkältä ajalta, ja meillä on hyvä, hyvä suhde, ja hän on kanssa aikamoinen kehveli, mutta tota, me meni Piken kanssa tosi hyvin. Mm. Että kyllä, kyllä mä sain olla ja uskalsin olla tavallaan ihan oma etteni, ja se jengi varmasti onnistui myös siinä, että pystyi tuomaan sen oman tavallaan rentouden siihen joukkueeseen, ja Pikestä sen verran, niin siitäkin todella hieno mies ja Kyllä. Hän, hän on, itse asiassa hänellä on aivan mielettömän hyvä huumori. Hän ei tuo vain julkisti ei, No, mutta jos rupeatte kuuntelemaan vuosien männävuosien hänen lehdistötilaisuuksiin, niin kyllä siellä on aika hyvä pilke, pilke silmässä, jos rupeatte katsoa. Kyllä, mikä oli muuta jos se pikempeli, siitä löytyy tota, tupestakin pätkäs, että otko, pelasitko Uralas Ilveksen paikassa. Joo, se oli joo, Tampereella jo tuomarille, että et, pelasitko täällä, pelasitko täällä. Ja, et, et, kyllä siellä on, se on tota, erittäin nokkela ja nehän on erittäin hyvä tilanne komikka pikellä. Et, kyllä se, mun mielestä se meni hyvin myös siellä, että mä sain olla oma itseni ja, ja tota, pystyin tuomaan varmasti se oman rentouden sen tekemiseen mukaan. Kyllä. Onko suomalainen kiekkokulttuuri, puhutaan vaikka sitä alakerran toiminnasta, niin onko se liian vakavaa? Eikä niin, tarkoita se... nyt sitä, että se on pois ammattimaisuudesta tai vaatimustasosta tai jostain muusta tällaisesta, mutta onko se liian semmoista niin ryttyotsasta? 
No siis on edusta ainakaan sitä. Niin, no, siis on monia, monia tota, reittejä on valmentaa. Mm. Siis se on, että jos me mennään tuohon naapuri Venäjällä, niin ei siellä oikein, että jos, jos mä menen, mä varmaan kauan siellä saisi valmentaa. <laughs> varmaan... Terminaalista käännytetään. <laughs> kyllä, kyllä. Että se varmaan vähän erilainen kulttuuri kuin erilainen, mutta et, en, en mä tiedä, onks, onko oikeaa tapaa. Se tietenkin, että mä uskon, mä uskon siihen, että se oppiminen on parempaa silloin, kun siellä on se ilmapiiri on. Ja kyllä, että Josekin tuo kyllä sen sillä omalla rentoudellaan, ja hän on kuitenkin jämäkkä myös sitten, niin varmasti sen ilmapiirin rennoksen oppivaksi tonne, että erilaisia tapoja tyyliä, en tiedä mikä on oikein, mm. mikä väärä. Oletko sanonut uran, urassa aikana negatiivista palautetta, että elä nyt heitä noita vitsejä tai nyt tee Kari oikea paikka nauraa, että me, me hävittiin tämä ruukosarjan 14 kotipeli, nyt pitää, nyt pitää olla mökötys päällä ja kaikkien pettyneenä, eikä noita vitsejä enää ennen peliä. Ei, siis kyllä mä siinä kuitenkin on se tilanne tai itsellä ja kyllä mä pidän sitten kanssa, että peli tapahtuu, että näin, niin mä oon kyllä aika tunteella, tunteella mukana niissä, niin, mutta et se, että ne hetket, niin milloin mä koen, että sitä pitää vähän rentouttaa, niin, niin kyllä mä ne pyrin käyttää aina, aina ja mä Toivottavasti siinä, että ympäristölläkin on, että se että ei ole sellaista, että on, on niin eri leivä, leiviskät, että on huoltajat ja koutsit ja yläkerta, alakerta asetelmaa. Mä, mun mielestä me ollaan kaikki tässä samassa, samassa veneessä ja toivottavasti sillä pystytään, että kaikki ajattelee kuitenkin sitten että positiivisesti, että me yritetään kehittyä ja mennä eteenpäin. Niin, niin tota, se tilanne tajuaa varmaan iso hommakas siihen, että ymmärretään toisiaan, me opitaan tunteet toisiaan, ymmärretään paremmin ja edelleen mennään eteenpäin, niin kuin jutissa. Tätä jutia tulee kyllä koko ajan. Valmennuksesta vielä pari juttua. Kuten tiedetään, niin Jussi Hakas vetää puoli maratonia ennen joka peliä lenkkeilyn muodossa. Niin mikä on sun pelipäivän rutiini? Puhutaan vaikka siitä, että jos peli on puoli seitsemän Turussa ja palikset vedetään 16.30, niin mitä tapahtuu Kari Kalton elämässä aikavälillä 16.30-18.30? Kun siinä alla onneksi on ne kaikista tärkeimmät pelipäivän, niin pelipäivän päiväunet. Täällä on myös yksi herra tullut kerran häiritsemään kesken päiväunia. Siinä oli jopa se oma positiivisuus aika lähellä loppua, mutta tota, ää, siinä, ei, siinä, siinä selaillaan vähän kokoonpanoja mitä muita, muita liikapelejä. Sitten jos on jotain muita sarjoja, sarjoja lähtenyt pelit käyntiin tai fudista, fudista että yritetään pitää se nuppi vaan mahdollisimman raikkaan. Et mä en usko siihen kahden tunnin pumppiin ja sitten mä menen tuohon aitioon sen jälkeen, niin mä ihan loppuun. Et pitää tavallaan, pyrin pitämään ajatukset vähän, vähän ulkopuolella ja seuraa ja keksii jotain hyvää järkevää tekemistä. Että kyllä se vähän sellaista, mä pyrin juoksemaan lenkkini päivisi, jos on vaan mahdollista ennen peliä, niin sitten se peli että kyllä se lähinnä sellaista ajan on ja odottamista ja odottamista. Meekö se missään vaiheessa semmoiseen Joneen? Et sä no, etkä kuule mitään muuta kuin seuraavia vaihtoja niin sanotaan. En, en, mä, mene, en mä mene sellaiseen. Mä pyrin kuitenkin aistimaan vähän sitä ympäristöä koko ajan, että missä, mikä, mikä modeja tilaa. Et en, mä, en mä iske itteni sellaiseen virrasäästötilaa missään päästä sonea, että mä oon ihan, ihan tota tukossa, että ei, kyllä mä pyrin olemaan silleen, silleen aistit hereillä koko ajan, että katsoo mitä ympärillä tapahtuu. Mm. Viimeinen kysymys, mitä Kari Kalto haluaa saavuttaa jääkekkuvalmentajana? No erittäin hyvä kysymys, se, se tietenkin, että saa, saa tehdä mahdollisimman pitkään, pitkään tätä hommaa ja auttaa, auttaa pelaajia. Se, että onko se, onko mulla joku tavoite, että haluan olla päävalmentaja jossain tietyssä ajassa, tietysti. ei vaan se, että mulla on se, että mä pystyn tekemään pitkän, pitkän valmennusurheen, pystyn mahdollisimman montaa pelaajia viemään eteenpäin ja auttaa heitä urallaan ja se on tavallaan se palkinto. Niitä on muutamia kivoja tapauksia jo tuolla maailmalla ja mä haluan jatkaa siitä. Mm. Ei ollut viimeinen kysymys, nyt mulla on yksi vielä. Oho. Kari Kalta, All Stars. Nyt saat koota oman... Tää on hyvä, joo. Oman toinen, siis unelmakokoompana. Unelmakoko, yksi. Siis pelaajista, kenen kanssa olet pelannut, ja tai pelaajista, ketä olet valmentanut. Joo, no mä lähtisin, lähdetään siitä, että 
maali, maali hyppäisi toi Thomasin Tim. Otetaan se kaivetaan sieltä naftaliinista, jos se on varmaan jossain bunkkerissa tällä hetkellä tai Jenkiessä, mutta tota, ää, pakki Miro Heiskanen toiselle ja sitten Brian Rafalski toiselle puolelle. Sitten menee, menee kyllä kova. Nyt on iso, iso, mutta kyllä mä Jan Saluni silti, kenen kanssa Espoossa varsinkin palttiin samassa kentässä, niin, niin tota, siinä oli sellainen tuittupää ja tavallaan otettiin kovaakin yhteen hänen kanssaan, mutta oli tosi palkitsevaa pelata, pelata hänen kanssaan. Ja kyllä mä sitten itse hyppäisin sinne vasempaan laitaan ja laittaisin Oudsen keskelle. Että jos, silloin, jos silloin se lasit vielä, niin sitten voidaan lähteä peliäkin banalle. Aika kova. Erittäin Aika kova. kova. Hei. Mä, siis mä ootin, että kai sä nyt itse laitat sinne jossain kohtaa vielä. Vähän laittaa, totta kai mä nyt laitan. Niin laittaa, vaan sitä laitan. Mä jätti tuohon loppuun vaan silleen, että antoi sen. No joo. Kyllä. Kyllä, kyllä. Sokeripohjalla. Mutta aika voittava kokoonpana. Oh, kunnes no. toiset todistetaan. <laughs> kyllä. Näin se on. Hei, hieno mies, hieno vierailu. Lämpimästi kiitoksia Kari Kalto ja tota, kaikkein hyvää elämässä eteenpäin. Kiitos, kiitos. Samoin teille jopa Artukas Tavitsiin. Hunajakäs Showna vauhdin takaa onni pyörää. Hunajakäs Show jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.